0: Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mauro Morales y este es El Camino del Programador, un podcast para programadores que quieren mejorar su carrera. Bienvenidos una vez más a un episodio del Camino del Programador. El día de hoy les quiero hablar sobre un tema que quizás no escuchemos tanto en nuestra rama, en nuestra profesión, pero que se habla mucho en otras profesiones como en, para los mercadólogos. Y estas son las métricas de vanidad. Comencemos describiendo qué son las métricas de vanidad. Son aquellas métricas que son fáciles de medir o monitorear, pero que nos dan una falsa impresión de mejora o de crecimiento. Para darte un ejemplo más concreto en el área de programación, podríamos hablar de las líneas de código. En algún momento de la historia, espero que no se siga haciendo, algunos Project Managers asociaban la cantidad de líneas de código versus el progreso del proyecto. Es decir, que si se estaban agregando líneas de código constantemente, quería decir que los programadores estaban trabajando. Y especialmente, aquel programador que agregara más líneas de código, seguramente era el mejor programador porque era el que más trabajo estaba haciendo. Hoy en día... Entendemos mejor el proceso de programar y sabemos que en partes lleva más análisis que escribir código. Y más importante que ello, nos hemos dado cuenta que a través de refactorizar código, muchas veces de reducir las líneas de código, trae mejor valor o mayor calidad al proyecto que seguirle agregando más y más líneas. Hace ya mucho tiempo que no escucho a un Project Manager decir que las líneas de código tengan alguna relación con la productividad de su equipo, lo cual es muy bueno. Sin embargo, eso no quiere decir que, no es, que hoy por hoy nosotros tengamos nuestras propias métricas de vanidad. Especialmente porque algunas métricas de vanidad se vuelven eh, populares sin que la gente realmente comprenda la razón detrás de ellas. Y que hay muchos servicios que se dedican a a impulsar estas métricas de vanidad. No con el deseo de hacer las métricas de vanidad, sino con el deseo de darle las herramientas a los ingenieros de software para que a partir de estas métricas ellos puedan razonar y ver en qué caso es válido y en qué caso no. Y un ejemplo que te puedo dar específicamente es Code Climate. CodeClimate es un servicio que realiza un análisis estático en tu código y te puede decir, por ejemplo, eh, partes donde hay duplicidad en tu código. Y saber que tienes duplicidad en tu código puede ser muy bueno. Sin embargo, la meta de tener cero duplicidad en el código no tiene sentido. ¿Por qué? Porque especialmente si tú estás en el mundo moderno de la programación, eh, sabrás que existe mucho lo que es el desarrollo derivado por pruebas o eh, impulsado por pruebas, perdón, el cual dice que tú vas desarrollando una, un test, un escenario de prueba primero y después escribes la implementación del código. En muchos casos, o en la mayoría de casos, podría decir en las pruebas, tú no deseas quitar la duplicidad. Al contrario, tú lo que deseas es que la prueba sea muy fácil de leer, pues es la manera en cómo otro programador va a hacer el debugging y va a, hacer, eh, va a tomar el entendimiento de qué es lo que está pasando en tu código. Por lo tanto, no tener duplicidad ahí realmente no trae nada especial, nada bueno quizás va a causar de que una persona tenga que hacer más cambios en el código, pero en este caso son cambios que estamos dispuestos a pagar, o es un precio que estamos dispuestos a pagar a cambio de que sea más legible el código de las pruebas. Ya que estamos hablando de pruebas, déjame mencionarte otra métrica de vanidad que yo considero es muy popular el día de hoy, y esa es el porcentaje de cobertura que tiene tu código eh, utilizando pruebas automatizadas estoy completamente a favor de las pruebas automatizadas pienso que son muy útiles especialmente cuando tú estás haciendo un cambio en el código tú te aseguras eh, tienes como una, una red ¿no? que te permite eh, hacer cambios tranquilamente sabiendo de que si introduces un bug seguramente se va a cachar en alguna de estas pruebas así que es algo positivo sin embargo el número, el porcentaje de cobertura no te dice realmente nada sobre si tú estás bien o estás mal. ¿Por qué? Porque a pesar de que el, tuvieras el 100% de cobertura, eso no te asegura que no hayan bugs. Uno. Dos. Tener una prueba no te asegura de que esa prueba no esté mal escrita y que sea lo que se conoce como una prueba Evergreen, que siempre va a estar verde, nunca va a fallar debido a que la prueba fue mal escrita. Adicionalmente, también tenemos casos en los que tenemos que tomar una decisión debido a que no vivimos en el mundo perfecto, ¿no? No tenemos todo el tiempo eh, que queremos para poder desarrollar el mejor código que podríamos desarrollar siempre. En algunos casos, tú sabes que algún elemento de tu código... No, no va a recibir muchos cambios o va a vivir por un corto periodo de tiempo y en ese caso tal vez no es necesario que tú tengas una prueba para ese código obviamente ahí eh, tú estás jugando la lotería ¿no? porque tal vez te aseguran que esa parte del código no va a vivir mucho tiempo pero eh, en la realidad esto puede cambiar mi punto es que muchas veces tú tienes una entrega, una fecha de entrega del código, y tú vas a tener que hacer un poco de malabares y decidir en qué caso conviene más hacer eh, pruebas para esta parte del código y en qué caso conviene más hacer una entrega temprana. Al final del día, eh, lo que, como te mencionaba, la métrica de vanidad es el hecho de que si tú solamente tratas de llegar a al 100% de cobertura, estás haciéndolo sin utilizar tu cabeza, sin pensar, sin analizar, en cada caso si es algo que tiene sentido o algo que no tiene sentido. Quizás en la mayoría de casos, pues claro, tiene sentido tener la mayor cantidad de pruebas, pero como te estaba describiendo, no en todos, todos los casos. Y algo que me parece muy irónico y por eso lo voy a mencionar también es que muchos equipos tienen este alto nivel de cobertura en donde eh, todo el código dentro del source folder va a, va a tener una prueba que lo respalde. Y luego vas a ver los scripts con los que se hace el deployment o cualquier cosa así, y estos no tienen ningún tipo de prueba. Entonces, a pesar de que el código principal, por así decirlo, pudiera estar muy bien cubierto, tienen scripts que deben hacer para hacer deployment u, u otras cosas, los cuales tienen eh, bugs que no han determinado y por lo tanto pueden fallar en cualquier momento. Así que, nuevamente, es algo que debes de sentarte y analizar y ver si es lo correcto para ti y para tu equipo. Antes de finalizar el episodio, quiero decirles que como ingenieros es nuestra obligación estar analizando, es nuestra obligación estar haciendo métricas y tratando de mejorar día a día no estoy en contra para nada que hagamos eh, métricas de diferentes cosas solamente estoy pidiendo que nos sentemos analicemos y tomemos decisiones como seres humanos pensantes y no solamente como que se puso una regulación estatal y que tenemos que seguir las reglas todo el tiempo espero que esto les ayude a mejorar en su carrera por favor, escríbanme en la página de internet o en la página de Facebook, ya sea www.elcaminodelprogramador.com o wwwfacebookcom programador y háganme mencionar qué piensan al respecto. ¿Están de acuerdo con las métricas de vanidad que les he hablado hoy? ¿Hay algunas métricas de vanidad que se dan en su equipo que no mencioné yo el día de hoy? Muchas gracias por escucharme, les deseo una buena semana y muchos éxitos en su carrera. Hasta luego.